0: Cadena Ceneice es multiplataforma. www.cadenaceneice.com. Rumi Play Store de iPhone y Android.
1: El problema es que nunca sabemos cuál es el criterio. ¿Hacia dónde vamos cuando estamos viendo un partido de fútbol? ¿De boca o de los demás? ¿Hay reglamentos para uno y para otros? Cuando una mano ocurre en el área de alguno de los equipos, es penal cuando la misma mano o parecida ocurre en el área de otros equipos, no es penal. A veces al VAR se le ocurre llamar al árbitro y decir que tiene que ir a ver el monitor. Y a veces se le ocurre que no tiene que pasar eso. ¿Por qué? Porque, porque es tan amplio el criterio. Entonces, ¿para qué exactamente vino el VAR al fútbol? ¿Para unificar? ¿O para que sea simplemente una herramienta de manipulación de resultados y cuando tengo ganas te llamo y cuando tengo ganas no te llamo. ¿Qué es exactamente? ¿Alguien podría explicarnos qué es exactamente la funcionalidad o cuál es la funcionalidad del VAR? ¿Qué, cómo, cuándo, dónde y por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Cuándo se va a aplicar y cuándo no? ¿Tiene color de camiseta? ¿Tiene referencia de países? ¿Cuándo? ¿En qué momento? La única verdad es la realidad, ¿no es cierto? Me parece que esa es una frase incontrastable, más allá de que lo haya dicho o no. Y la realidad marca que los últimos tres partidos de Boca, de eliminación en Copa Libertadores, en series, fueron los dos anteriores contra Atlético Mineiro. Ya tenemos en claro, ¿no? En el escándalo que terminó esa historia. Y el de ayer, contra Corinthians. Miren, no lo voy a catalogar y no lo voy a enmarcar dentro de la palabra escándalo, porque creo que no fue un escándalo, pero que sí, otra vez, hay cosas que son raras, inexplicables. ¿Quedan a criterio? Pueden quedar a criterio. ¿Pero cuál es el criterio? Y esa es la pregunta que yo propongo para abrir el programa el día de hoy. ¿Cuál exactamente es el criterio? O cada uno tiene el criterio que se le antoja las ganas. Y aparentemente las ganas se le vienen tajando siempre en contra de las aspiraciones de Boca. ¿O me equivoco en esto? Miren, hubo situaciones parecidas, similares, no iguales, no idénticas, no calcadas, pero similares. En las que uno fue sí catalogado como penal, para mí correctamente. Yo no discuto demasiado el penal que cobraron en contra de Boca. Yo creo que es eh, demasiado exagerado la forma en que mueve su brazo. Marcos Rojo impacta de lleno en la cara del delantero de Corinthians. Y no dudó demasiado Roberto Tobar para cobrar penal en favor de Corinthians. Ok, no lo discuto. Ahora, claro, después y obviamente los hinchas que están en todo su absoluto derecho de empezar a mirar con total rigurosidad, cada una de las acciones de partido, encontraron una similar, me parece que no es igual me parece que no es calcada pero sí es similar ¿cuál fue el criterio ahí? nada por supuesto que no no fue marcado el punto del penal por parte del árbitro y tampoco lo llamaron desde el bar que no manejaba un chileno sino un venezolano ahora después puedo buscar los nombres por supuesto, es cuestión de agarrar la libretita nomás, pero ¿Cambian algo? ¿Cambian algo que sea un apellido u otro? ¿Que sea de una nacionalidad u otra? Lo único que no está cambiando en todos los últimos años en el ámbito conmebol y para con boca es y aquí me permito decirlo sin demasiadas vueltas absolutos prejuicios arbitrales y ustedes saben que estoy teniendo un término bastante light bien bajas calorías, descremado perjuicios arbitrales. Como en nuestro propio grupo interno fue un tema de debate, la verdad es que no quiero venir acá a, a decir el penal que no le cobran a Villa es un escándalo. Yo creo que es penal. Más allá de que le haya tocado la panza o no. Ciertamente yo no lo veo tan claro. Pero bueno, vamos a dar la amplitud de criterio para pensar que le tocó en la espalda o en la panza, perdón, o en la costilla de Bruno Enríquez, creo que así se llamaba el 25 de Corinthians cuando Villa intentaba sacar el centro la mano está abierta y entonces ahí es donde yo pregunto y yo digo explíquenme ¿cuál es la amplitud de volumen entonces? ¿o ampliar el volumen? a veces sí y a veces no el brazo del jugador de Corinthians estaba en una posición natural y en el fútbol anterior en el sin bar, tal vez yo te puedo decir que sí. Pero cuidado, porque a mí todos me contaron que ahora el fútbol cambió. Y que las reglas del bar donde todo se revisa, eso es ampliar el volumen. ¿Ahora no amplió el volumen? La pucha. Tenemos algunas fotitos como para describir esto que estamos hablando, por supuesto. Porque no podemos poner ni siquiera un video de medio segundo. A ver si todavía los señores de la Conmebol y los que tienen los derechos de la televisación se enojan y nos cortan el video, ¿no? que es nuestro medio de trabajo. Pero aquí tenemos para revisar, a ver, foto número uno. Villa ya, en el momento que el centro salió, llega el defensor de Corinthians para tratar de cubrir ese centro que tiraba el delantero de boca. En el mejor momento del partido ¿eh? del equipo de Sebastián Bataglia, ya cuando empezaba a inclinar la balanza a su favor, por lo menos en cuanto a ocasiones y a dominio de partido. Pasemos a la siguiente foto, por favor. Esta es la número uno. Y se va acercando cada vez más a la posición. Yo quiero que, por favor, nos detengamos en esta imagen por un segundo. ¿Ese brazo derecho del defensor está en posición natural? ¿Esa es la posición natural con la que debe marcar en el fútbol de hoy y con el bar ¿Un defensor dentro del área? Lo pregunto, ¿eh? No lo estoy, no lo estoy haciendo como una afirmación en este momento. Lo pregunto. ¿Esa es una posición natural o es la famosa ampliación de volumen? Explíquenmelo. Antes de que llegue el cuerpo del defensor, ¿eh? Antes de que llegue el cuerpo del defensor. Aquí no hay mano directa o panza o lo que sea. Todavía la pelota no impactó en el cuerpo del defensor. Ese brazo está en posición natural. Yo creo que no. Está en criterio después de cada uno. Pasemos a la siguiente foto, por favor. Aquí la mano me parece que es clara, ¿no? Nadie puede dudar en dónde impacta la pelota. En el brazo, en el antebrazo del hombre de Corinthians. O alguno tiene alguna duda. O alguno cree que esto es una foto trucada. No, no, no. Simplemente lo que hemos hecho es captura de pantalla. A menos que. Lo truquen desde la televisión. No la veo, ¿no? No la veo. La mano pega, de, la pelota pega de lleno en el brazo del hombre de Corinthians. Aquí, claro, en la foto, no se puede ver, no se puede terminar de dilucidar si hay un choque previo en la panza o en las costillas del de jugador del Timao. Pero que toca la mano, toca la mano. Y el brazo extendido. A ver, ¿podemos volver una fotito para atrás? Una. La primera foto para atrás, por favor, chicos. Esa. Ese brazo que ahí está extendido tiene como consecuencia... Y por favor, volvamos a la, a la foto siguiente. La consecuencia de ese brazo extendido es este brazo que impacta con la mano. O yo estoy diciendo una locura. Pasemos a la siguiente, por favor. Que es un poquito más de lo mismo. Ya después de haberle pegado la pelota en el brazo, fíjense... Que con ese movimiento de foto se puede vislumbrar esto que les quiero señalar. Un pequeño movimiento de brazo ya hacia atrás. Por favor, chicos, otra vez. Perdón, que estoy hincha pelotas. Pero pasemos a la anterior, ¿eh? Esta. Ahora rápidamente la siguiente. El brazo extendido ya hacia atrás. Más por el impacto con la pelota que por otra cosa. Por el choque, por la fuerza del impacto de la pelota... También el brazo hace, hace un movimiento hacia atrás. ¿Por qué? Pero por la fuerza que lleva el centro que pretendía tirar Villa. El brazo hacia atrás. Pasemos a la siguiente, por favor. Creo que es la última. Esta es la última. Ahora ampliamos un poquitito más. Ya el jugador de Corinthians con el brazo ostensiblemente más hacia atrás y la pelota en caída. Esto, la verdad, cuenten como me lo cuenten le pegue en la panza, le peguen en, en las costillas, le pegue en la nuca, le peguen en la oreja, le peguen la nariz, le pegue a donde sea. El brazo estaba extendido de antes que la pelota llegue al cuerpo del defensor de Corinthians. Para mí esto es penal. Y no tengo ninguna duda. Pero más allá de eso, que es una simple opinión, y mi opinión no tiene peso alguno en esto, ya voy a saludar a mis compañeros, la pregunta que nos queda a todos los hinchas de Boca, y me parece que en esto vamos a compartir al 100%, es, ¿en el área de Boca esto, como mínimo, no se revisa? ¿En el área de Boca esto, como mínimo, no amitaba llamado el bar y que Roberto Novar vaya a revisar en la pantalla? Ahí yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí. Y en la diferencia de criterios y en la acumulación al correr de los años, hace que todos nosotros tengamos el más absoluto de los derechos de pensar que aquí hay algo en lo que a boca se lo busca perjudicar. Sácamelo de la cabeza. ¿Y por qué me vas a hacer pensar diferente? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón por la que yo tenga que pensar diferente? Cuando con el correr de los años, no uno, no dos, no tres, sino ya ocho en cada uno de los partidos internacionales que juega Boca, o en la mayoría, o en los decisivos, en donde las papas queman, siempre hay entre una, dos o tres acciones más que polémicas que tiene un mismo protagonista como perjudicado, que es Boca. Y pasa los años, y pasan los jugadores, y pasan los técnicos, y pasan los dirigentes. Lo único que queda es el club. El único club que ha sido tremendamente perjudicado a lo largo de todos estos años, no el único, pero uno de los más graves y al único que a nosotros nos importa, que es Boca. ¿Esto es casualidad? Miren, hace muchos años yo, yo tengo una frase, cuando las situaciones se repiten, dejan de ser casuales. Yo, en cuanto a los arbitrajes con Mebol, con Boca, no creo en ninguna casualidad. Saludos a mis compañeros, ¿cómo andan muchachos? Muy buen mediodía para todos. Hola Flaco Fornés, Leandro Valdés. Hola Marcelo, ¿cómo están? Hola compañero, ¿cómo están?
2: ¿Cómo, ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Bueno, sí, ¿ves? ¿Qué bueno. la verdad que Marci, hay como dijo recién un hincha perfecto, si la pelota hubiera pegado en cualquier lugar antes de la mano, pierde fuerza. Se cae directamente, capaz que ni pega en la mano. Eh, entonces es muy evidente, es muy evidente. Ya la verdad que hasta cansa hablar de lo mismo siempre. ¿no? Yo creo que hay por ahí van a coincidir o no. Todos te dicen, ¿y ustedes qué se quejan si le cobraron un penal inventado? ¿Se acuerdan la Copa Argentina? Bueno, yo creo que de ahí para adelante Boca lo está sufriendo cada vez peor.
1: Hola Flaco Fornés, ¿cómo estás? Muy buen mediodía. Y, a ver, y, y después vamos a hablar del partido, ¿eh? de fútbol, de cómo jugó Boca, cómo, cómo opinamos de, del partido de Sebastián Bataglia, pero yo creo que es imprescindible ir a estos temas. ¿Cómo, cómo lo viste vos, Flaco? Mirá, hay una jugada clave también
3: que el Rojo cubre la pelota y pone las manos atrás antes que el delantero de, de Corintias patea el arco y deja el cuerpo fijo. Y acá te das cuenta con el movimiento de la foto o si le vuelves a alguna repetición de pura casualidad porque no se repitió nunca más, uh -huh. te das cuenta que el delantero no solo la pelota le hace meter el brazo atrás, sino que gira el cuerpo también. Gira el Exacto. cuerpo, gira la cintura. Y aparte... Tenemos que tener en cuenta que la, la trayectoria del balón cambió. No es la misma. Así que, muchachos, más evidencia que esa, no sé, no existe. ¿Qué quieren tapar? ¿El sol con la mano? No, no va a alcanzar, ¿eh? Se
1: le va a completar no, mucho. Por lo menos para con nosotros, no. Con nosotros no le va a alcanzar. Nosotros vamos a estar acá justamente para. Para tratar de denunciar este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque ya estamos hartos y repodridos. Eh, y yo no soy alguien que vaya a apuntar directamente siempre con los árbitros. A mí me encanta poder hablar de fútbol, pero tampoco me voy a hacer el pelotudo, y mucho menos cuando perjudican de esta manera a boca. Hola, Lea Maldés. ¿Cómo estás? Muy buen mediodía para vos y buenas tardes, mejor dicho, para vos en España. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Marce, Claudio y Flaco?
4: Mirá, este tema yo lo vengo hablando del 2014, desde sí. la sudamericana, en el partido River Estudiantes, con los arbitrajes de Aval y de Pitana. Ahí yo levanté la voz, no voy a decir de que estaba solo, pero éramos muy poquitos. Estamos hablando de 2014, eh, Copa Sudamericana. Eh, Aval en la ida, Pitana en la vuelta, River Estudiantes. Después vino el River Boca, Delfino en la ida y en la vuelta, ya ni me acuerdo quién dirigió, o al revés. O sea, me, me marean todo lo que pasó porque después Delfino volvió a estar en la cancha de River eh, en la Copa Libertadores. Cuando vos decís ocho años, es cierto que son ocho años. Y son ocho años eh, fuertes, porque en todas las eliminaciones eliminaciones de Boca vas a encontrar un fallo eh, extraño. Hasta inclusive en la 2016 que perdimos un partido insólito en la cancha de Boca, 3 a 2. Contra un equipo que ya ni me acuerdo el nombre, eh, independiente del Valle. En la ida no cobran un gol de Pablo Pérez. Pero en ese época no había bar Patea de mitad de cancha, la pelota pega en el travesaño, traspasa la línea. Sí. Nunca la repitieron. Sí. Eh, ese era el 2 a 0 con gol de visitante. Por supuesto que Boca queda eliminado insólitamente, Orión que se cae dando el pase y todo más. Pero estamos hablando de 2016. Las series con River ya son más conocidas. Lo que a mí me llama la atención de todo esto es que... el el penal de Rojo, que para mí está bien sancionado, para mí es igual que el de Pinola Salvio. Para mí es igual. Uh
0: -huh. la, única, sí, sí. la única diferencia
4: uh -huh. es que uno se cobró y otro no. Y que no se haya cobrado el de Pinola con Salvio, con salvio lo que más me, me, me agravia como hincha de boca, es que fue inmediatamente posterior a la ida en la cual el VAR, tres minutos más tarde, cobró un penal que es difícil de encontrar, con lo cual lo estuvieron buscando largamente, que es la falta de más. Como también encontraron largamente una mano de más en un gol de Boca en cancha de Boca en el 2019 claro. entonces es ahí donde el VAR como herramienta humana herramienta humana para opinar sobre lo que el árbitro principal decide eh, a mí me hace mucho ruido me hace mucho ruido porque el que quiere encontrar encuentra, y para correrme de Boca me voy a referir un gol de Argentina en cancha de Boca un gol de Messi, que encontraba una falta casi un minuto antes en mitad de cancha el que quiere encontrar en cuenta y en el reglamento está ahora, si querés encontrar y no ves el, el penal de Pinola Salvio pero el árbitro ve de una y el VAR te lo confirma el penal de rojo no hay criterios y cuando no hay criterios ya no se puede opinar entonces el VAR viene a romper algo que era el error arbitral ¿para qué? para ser el error del VAR ya es bastante más grave bastante uh -huh. más grave porque el VAR, recordemos todos los hinchas de Boca, es el que eliminó a Boca la Copa de Libertadores pasada. Tanto en la Bombonera como en Belo Horizonte. En ambos partidos el VAR, vaya uno a saber por qué, anuló siendo goles de Boca.
1: Aquí es entonces, donde uno, uno no se puede permitir confiar entonces en la famosa er, er, herramienta que va a venir a poner justicia y, y a llevar luz. No, la verdad que no, no lleva luz de nada. Al contrario, confunde... Eh, nos hace pensar a todos nosotros repito, ¿cuál es el criterio que toma el VAR, los que manejan el VAR y el árbitro que está ahí adentro, por supuesto? Sí, Leandro. Sí, déjame agregar dos cositas más del tema del VAR que es lo que a mí,
4: eh, yo siempre dije que el VAR es un brazo o es una herramienta que al ser manejada por seres humanos es bastante más manipulable que, que el árbitro, porque el árbitro tiene dos ojos más los que colaboran los jueces de línea y el cuarto árbitro pero el VAR tiene cuatro o seis cámaras uh -huh. así que miren todo sí. lo que puede ver el VAR y todo lo que no puede ver, pero principalmente lo que puede ver, que es lo que a mí
1: más me preocupa. Yo no sé si no. salió ya Leandro sí. o, o ustedes pudieron ver el, eh, el audio. Sí, sí, el audio sí. 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 No el audio. A mí me interesaría ver cuáles son las imágenes el, que, que vio el bar no. y que fundamenta el no sé, bar. Cu que, ¿Cuál es, digo, cuál no es la cámara? No toman la
4: de atrás, no toman la de atrás.
1: O sea, la que de nosotros de estamos atrás, mostrando en foto, ¿Ellos no la ellos toman. toman?
4: No la toman. Toman del costado. Es un bueno, pero no importa. Pero, a ver, la mano se ve, eh, eh, es un penal que no. Eh, eh, qué sé yo lamentablemente si fuese esta jugada aislada si fuese esta jugada aislada yo le doy la derecha al bar y digo bueno, es discutible porque alguno te podrá decir que no y al no haber unanimidad de criterios triunfa el criterio el problema es que siempre el criterio el que va a la balanza va para un mismo lado entonces ahí cuando el criterio los abogados decimos que el 50% de la biblioteca dice una cosa y el otro 50% dice otra los dos tienen razón lo que pasa es que con el bar también los dos tienen razón. El problema es que la razón siempre va para un mismo lado. Y me, quiero ir, al último el partido, me quiero ir al último partido de Boca para el torneo local, porque estamos padeciendo el bar en el fútbol argentino. A mí me, me llamó poderosamente la atención la agilidad con la que el bar vio, reglamentariamente bien sancionado, el adelantamiento de Javi García, sí. pero no ve la invasión con la atención especial que tenía que tener la invasión después de lo, de lo sancionado previamente. Y esto es lo que quería decir antes del penal de Pinola. El penal de Pinola-Salvio en una jugada aislada tal vez pasa desapercibida, pero en el partido anterior el VAR había cobrado un penal tres minutos después. Entonces el contexto del uso del VAR dentro de una misma llave es la que termina inclinando la balanza. Ahora cuando vengamos a la cancha de Boca sabemos que el VAR no nos dio un penal y que le dio bien un penal a, a la, al rival. Ahora en la cancha de Boca estamos un penal abajo. ¿Y cuánto puede influir un penal en un mano a mano? Porque los campeonatos largos del fútbol argentino, como bien te remarcaba Marce, es difícil por un partido o dos dejarte fuera un torneo.
1: Acá es a matar o morir. Entonces, si se matar o morir,
4: cuando inclinan la balanza para un lado,
1: ya se hace muy cuesta arriba. Déjame leer un, unos cuantos mensajes de, de la gente que obviamente está enganchada en esto. Ya vamos a opinar sobre cómo jugó Boca. Yo les anticipo, yo terminé muy conforme con el rendimiento de, del equipo de Bataglia. Porque creo que fue hacer el, el partido que le convenía hacer y que estuvo cerca de ganarlo. Y de haber un ganador, a mi criterio, me parece que no está mal el empate, ¿eh? pero de haber un ganador, a mi, a mi criterio, el que, estuvo más cerca, el que estuvo más cerca fue Boca. Más allá que eh, el Corinthians, ahí en el primer minuto del segundo tiempo, tuvo una clarísima en la que, por suerte, por lo menos pudo redimirse eh, un poco Marcos Rojo y, y cambiar la imagen de, de ese penal en el primer tiempo. Hizo una doble salvada tremenda, tremenda el 6 el de Boca y, y por lo menos en, en, en mi consideración eh, bajó un poco como, como lo venía calificando a Marcos y termina siendo muy importante porque, repito, aparte de Rossi que es un monstruo, que es eh, realmente cada día se agiganta más y más la figura del arquero de Boca, esa situación que por dos veces salva a Marcos Rojo, para Boca fue muy importante, pero lejos... Estuvo de, de ser el partido un constante peloteo contra el área de Boca, contra el arquero, nada que ver, ¿eh? nada que ver, al contrario, el que más trabajo tuvo fue justamente el arquero rival, Casio, para mí la figura del partido. A ver, voy a leer eh, algunos de, de los mensajes que nos fueron llegando, que son muchísimos. Eh, ver, mi amigo Walter Barrios dice, al pedo seguimos ilusionándonos. Esto es algo que ya se viene repitiendo con el correr de los años, ¿no? Eh, que empieza, empieza con mucha adrenalina en la Copa Libertadores y después ve que a la hora de los partidos de eliminación empiezan a pasar estas cosas raras y, se... y claro, y, y, y llegan a la conclusión ¿vale la pena? ¿vale la pena ilusionarse de verdad? cuando más o menos tenemos en claro cómo va a ser el final Román tiene que salir a hablar dice, pibe wallkeeper eh, Manuel Mele eh, se... claro, Claudio se agarran siempre de eso y te cagan 250 veces, pero a ah, a vos te regalaron un penal en Copa Argentina. Sí, claro, bueno. Esta es la, la manipulación de, de, de las situaciones que por ahí no tienen nada que ver una cosa con la otra que se hace generalmente desde buena parte del periodismo argentino. Absolutamente verdad, Manuel Mele. Eh, Juan Pablo Di te mando un abrazo. Eh, Mades dice, ya está, muchachos. Es así, nos van a joder siempre. La resignación ante esto, Ariel Clementi, a ver qué dice, el sorteo que le hicieron a River no pudo ser más favorable, bueno, sí, pero este, este es otro tema. Todos estamos repodridos, la misma historia. Manuel Paz, Mechi dice, mis nervios de ayer no eran por Boca y su juego, sino porque Boca juega contra una mafia. Sí. Silvia Ojeda, lo peor de todo esto es que hasta nosotros, los propios hinchas, ya lo naturalizamos y no nos quejamos como se debería. Eh, bueno, eh, por lo pronto, acá Silvia... Eh, nosotros vamos a alzar la voz cuando lo creamos necesario. Eh, Ailén, dos penales nos roban, dos, la mano y el mismo o peor manotazo en la cara sobre Paul. Darío Giordana, hay que ser papanatas, dice, para no darse cuenta que esto es algo intencionado. Habría que saber cuál es el motivo. ¿Cuál será el motivo, Darío? ¿Quién lo sabe? No, ¿no? no, no lo quieren a boca. Yo te lo digo, Darío, no lo quieren a boca. Eso es. Es muy fácil, no lo quieren a boca. Rafael Zagarna dice, esta vez el club se tiene que pronunciar. Y alguna vez ya habló del club. ¿Cambió algo? Juaco Judica. Eh, ahí, ahí voy. La única que, que le queda es ser ampliamente superior a todos los partidos, que nos quede, la, que nos quede de la Libertadores y ganarla, eh, nos perjudiquen o no. Sí, claro. Eh, este, esto es un pensamiento eh, hasta lógico en este escenario, ¿no? Tenés que armar un super equipo y ganar todos los partidos 3 a 0. Pero el tema es que no es fácil hacer eso. Sí, Leandro.
4: Sí, estaba a, a propósito de lo que dicen los oyentes. Hay un tema que, eh, que es muy remanido. Yo hablaba desde el 2014. En 2014 se dan dos circunstancias muy importantes que no podemos soslayar de ningún tipo de análisis. Primero asume Naput en la Comebol. Punto número uno. Punto número dos asume Donofrio en River. El técnico de River era Ramón Díaz. ¿Ok? Uh -huh. Pongamos una pausa ahí. Empecemos desde ahí. Naput Está un año en la Conmebol. En ese año que, que el amigo Naput hoy preso, o no sé si está preso, sé que estuvo
1: preso, no sé si sigue estando. Entiendo que sí, ¿eh? entiendo, bueno, la verdad no lo sé bien. Por ahí Dania Cornero nos puede ayudar con esto. Bueno, digamos, digamos que cuanto menos estuvo, ¿no? Si,
4: si está, ya es un tema que nos excede. En ese año, River, tras 17 años sin ganar un solo título internacional, los ganó todos. Sudamericana, Recopa, Copa, Libertadores y Suruga Bank. Todo campeonato organizado por la Comebol fue ganado por River. Naput es reemplazado por Domínguez. ¿Sí? No cambió nada. Ahora, en ese interín, todo el mundo sabe, eh, eh, y se ha hablado 500 millones de veces, de la eh, mentada intención de Boca y del fútbol brasileño de hacer una liga paralela y demás. Bueno, la cabeza de esa idea, o una de las cabezas de esa idea, ya no es más dirigente de Boca. Ya no es más dirigente de Boca. El perjuicio que le han hecho a Boca ha sido grosero, hasta inclusive la serie con River en el 2019. Ha sido grosero. Sí, sí. Artero y malintencionado. En todos los años. Y hasta incluía ah, sí. el gol de Pablo Pérez contra Independiente del Valle, en el cual Bob insólitamente pierde local. Por Pero supuesto. no iban a
1: dejar no
4: iban a Es de imposible soslayar eso,
1: eh. Sí. Era cerrar una serie, una serie semifinal sí. de Copa Libertadores 2 a 0 sí. de
4: visitantes.
1: Bueno, sí. eh, ya vamos a seguir con esto, Leandro, pero, pero quiero saludar a Gustavo Pereira, porque está en la ruta, volviendo de, desde San Pablo, imagino... Ah, y cayó justo. Bueno, la, dale, dale, continúa y, y cerrar con lo que venías diciendo. Que el tema de el tema, el tema no, la me señal en la ruta no es fácil.
4: Me quitaste el envío. No, no, lo que quería decir es que eh, la Copa Libertadores pasada, y esta, la Copa Libertadores pasada, en el cual tras el primer partido jugado en la cancha de Boca, tan hermosa que la tenemos ahí de fondo, y, y perdón por, por enchastrar la, la, la imagen, eh, fue un aviso muy claro. Los, los rivales no sacaron del medio, no sacaron del medio. Y el árbitro en ningún momento los hizo sacar. Y aún sacando del medio... Recordemos que en el año 2019 cobraron un penal para revivir dos minutos después, partido en el cual Bebelo Reynoso era un mano a mano en esa misma jugada. Porque si Bebelo Reynoso, que definió con, con un periódico, marcaba el tanto de Boca, iban a anular un gol de Boca para cobrar uh -huh. un penal dos, minutos, dos o tres minutos más tarde. Porque es lo que exige el reglamento del VAR. Claro, claro. Bueno, entonces entendamos esto cómo, cómo funciona. Y ahí es donde Boca debió meter el grito en el cielo. Porque ya pasó. Vino la revancha, volvió a pasar. Vino el sorteo de la COMEP. Mirá el grupo que te toca. Vino el sorteo de los octavos. Mirá el rival que te toca. Hijo, vamos, vamos. Esto es boca. Son eh. muchas cosas. Es el, son, es el, son muchísimas es el cosas. Más importante, sí. Es el equipo más importante de todo el continente americano. Lejos. Hay que cuidarlo, hay que representarlo. Para los anteriores y para los actuales. Ni los otros ni esto. Ambos. Es la camiseta de boca. Bien dijiste, Marce. Pasan todos. Menos los hinchas y el club.
2: Exacto. Y, y, y vos y, y Lea y perdoname, Marce, te, te, te lo voy a te lo voy a, ¿Sabes cuál es mi miedo mayor del martes? El entorno del partido.
1: Yo creo Ahora que la gente va a hablar va, mucho
2: de... eh, 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 La gente va a ir muy mal predispuesta. Imposible no ir mal predispuesto con todo lo que estamos hablando. Pero no porque nosotros queramos fogonear. A ver si lo entienden. Es que mi miedo es eso. Porque van a estar mirando todo a ver qué le cobran en contraboca.
1: Eh... Por eso, es
2: muy, eso, ojo, ojo, eh, ojo pues. ¿Pero En un rato peor? vamos
1: a abordar este tema Porque me parece muy importante Ayer hacía referencia el Pela Fusaro También en posta, un gran posta hicieron muchachos eh, Grandísimo programa En, en el post partido y, y lo vamos a tratar eh, Y lo vamos a tocar eh, Naput, preguntás por Naput Preso hasta el año 2027 Me informa Dania Cornero Hasta el año 2027 está Sopre Naput ese personaje con el cual eh, los muchachos ganaron sus Copas Libertadores. Hola, Fafi Pérez. Buen mediodía para vos. ¿Cómo estás? Buen mediodía. ¿Cómo andan? Bien. Aquí estamos. Todavía no pudimos hablar de fútbol, ¿no? Media hora de programa y todavía no pudimos hablar específicamente de lo que más nos gusta, que es cómo jugó el equipo, ¿eh? de qué manera planteó y desarrolló el partido. Antes de presentarte, yo lo quiero invitar a la gente. Hay muchos enganchados. Ah, anoche... Hicimos por primera vez en una transmisión de Cadenas Aneice eh, eh, brindarles la posibilidad de dejar una donación aquí para el laburo que hacemos todos los Santos Días en Cadenas Aneice. Ahora vamos a implementar una cuestión diferente porque también muchos no, nos preguntaron cómo podían hacer, porque no saben hacerlo por YouTube. Eh, vamos a, a sacar eh, el tema de las donaciones de YouTube. En este momento, en este momento, ya lo tenemos en, en la descripción de este programa, de este video de YouTube, y lo podemos poner en graf, como para ayudarlo, y yo se lo voy a, a decir a la gente, porque son miles, 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 los que escuchan a través de la aplicación, y de cadenasanencia.com, para poder donar lo que quieran, lo que puedan, lo, como, como ustedes valoren el laburo que hacemos nosotros, todo ayuda a nosotros, por supuesto que nos va a servir muchísimo, muchísimo, de verdad, eh, para poder sostener el producto que hacemos todos los días de nuestra vida, y y si Dios quiere, y, y esto nos sirve de verdadera ayuda, hasta poder seguir incrementando, no solo nuestro laburo, sino con la tecnología que, que hacemos, ustedes ya nos conocen de la forma que trabajamos aquí en Cadena senaice El link de Mercado Pago es boca.cadena.ceneice. Fácil. Repito, link de Mercado Pago, de donde nos estés escuchando o mirando, y querés hacer una donación, una ayuda, para nuestro producto de Cadena Ceneice, este programa, y cualquiera... Boca.cadena.ceneice. ahí en ese lugar tenés el link en la descripción del de canal de YouTube y si nos estás escuchando por cualquier otro lugar boca.cadena.ceneise cualquier colaboración a nosotros nos va a servir mucho, muchísimo eh, y volvemos con, con la información y también con la opinión ¿eh? nos queda hablar del partido todavía Vuelvo, Fafi Pérez, ¿cómo estás? Muy buen mediodía. El equipo ya volvió tempranito hoy a la madrugada, ¿no es cierto?
5: 5 de la mañana, ya estaban acá, se van a estar entrenando cuatro y media en el centro de entrenamiento de Seiza, mismo horario mañana, pero en Casa Amarilla para luego quedar concentrados en el hotel intercontinental, porque Boca juega el viernes, juega contra Banfield, y Batalla tiene que empezar a diagramar un equipo que ya desde ahora te digo que va a ser de suplentes, pero con un problema uh -huh. en la saga de centrales porque Izquierdos... Fue expulsado, Zambrano fue eh, también expulsado, uh -huh. no en el partido, sino que fue informado por el árbitro, al igual que a Trojansky. A Zambrano, por suerte, le dieron una fecha, al jugador de Unión le dieron tres. Así que Boca pierde al peruano uh -huh. solamente
1: por una fecha. Uh -huh. perdón, eh, perdón, 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 perdón. ¿Cuántas fechas le dieron a Trojansky? A Trojansky le dieron tres fechas, se va a hacer oficial ¿Tres? mañana. Ah, bueno, entonces. No, no, no me, no me voy a pelear con los compañeros, saben cómo lo quiero y lo estima Pablo Elizoto, ¿no? Eh, no evidentemente, evidentemente una, una macana grande sí. hubo, ¿no? De parte de otro sí. tres parte, fechas. ¿eh? Sí.
4: Hablamos, el, hablamos el lunes, claro el, el árbitro debió haberlo expulsado y evitar... En el todo momento, el momento. Absolutamente. El árbitro lo en el momento y uh -huh. no pasa más nada. Es, la, la sanción también lo expone el árbitro, ¿eh? Sí, claro que sí. Gracias Francisco
1: Ballester. Fue el, el, la primera de las donaciones que llegó mer, mediante Mercado Pago. Eh, el, el CBU es, es este alias, muchachos, a los que preguntan por CBU, es este alias que dimos recién. Dejémoslo en graf, cualquier cosa, lo dejamos fijo. Boca.cadena.ceneice. Boca.cadena.ceneice. Ese es el CBU o alias. Es exactamente lo mismo. Ahí es la donación de, que pueden hacernos en, en Mercado Pago para, para todos los contenidos que hacemos acá en Cadena Ceneice. boca.cadena.ceneice. ¿Está en la descripción? Dejémoslo ahí un, un buen rato. Eh, entonces, bueno, más allá de la sanción para... para bueno, ranking, como ¿no mínimo,
5: verdad? ¿eh? Algo que no dije. Como mínimo son tres fechas. Mañana va a ser oficial.
1: Ah, como mínimo, pueden ser más. Bueno, yo no creo que sea más que eso, tampoco eh, me, me resultaría exagerado si, si es más que eso. Pero bueno, evidentemente el muñequito este se equivocó. ¿Y, y para Zambrano qué le cae? A Zambrano una fecha, una fecha una
5: porque fecha. fue doble amarilla al igual que de izquierdos, entonces al no ser roja directa le corresponde uh -huh.
1: una fecha. Ok, ok. Y bueno, eh, a ver, eh, entremos en este tema. ¿Cómo va a ser Bataglia entonces para rearmar la saga de zagueros de centrales o la defensa general? Para el partido con Manfiel.
5: O apela a utilizar nuevamente a Ávila, que en estos no, últimos ángelé. seis partidos ni siquiera fue concentrado.
1: Sí. Eh,
5: sí. O Aranda yo no creo que llegue. Yo creo que, que hay una chance de que utilice a Genés, este chico que antes jugaba de lateral y ahora por machelana está jugando como, como marcador central, el, el zurdo. Y si no, la otra opción... A ver, y jugando con un hipotético y algo de, de charla que por la que pude tener. Otra de las opciones es Zambrano, porque Boca hoy en día tiene a Zambrano y a Rojo. Rojo no va a jugar tres partidos en una semana.
1: No, Yo creo que va a no, no estaría bien. Uh -huh.
5: Por el físico de él también. Entonces, para mí puede ir Zambrano, puede ir Sandes como segundo marcador central y podemos ver al colito barco en la bombonera, quizás como lateral por izquierda.
1: Perfecto. El colo Barco, Bueno, eh, Flaco, decís perfecto, ¿no? Yo creo que la sí, gente de Boca se, hace un rato largo que viene con ganas de verlo al colo en la primera, Flaco. Sí,
3: aparte es un chico que hay que darle rodaje, ¿no? Para que aprenda primero a manejarse con, con jugadores de primera y el ritmo de primera. Y me parece que el colo tiene condiciones como para salir bien parado en estas situaciones. Y hay que darle rodaje. A estos chicos hay que darle rodaje y no tenerlos están parados y Boca tiene la posibilidad de tantos partidos seguidos de darle rodaje a tus chicos, ¿no? Seguro. Me parece fantástico
1: que jueguen los chicos. Seguro. Eh, me, me pone muy feliz que cuando hacemos un llamado a, a que nos ayuden, eh, la gente se, se vaya enganchando. Eh, me está de sonar el celular. Así que, que muchas gracias. Boca.cadena.ceneis. Estoy tratando de abrir eh, la, la cuenta de mercado pago y no puedo. Bueno, <ríe> voy a tratar de... De hacerlo, Boca.cadena.ceneice, para, para agradecerles eh, a los que están eh, poniendo su ayuda, también en YouTube, eh, si, si es necesario, no hay problema. Eh, ese Ángel Hernández, consulta, ¿no pueden configurar el canal para hacernos miembros con una suscripción mensual? Eh, sería otra forma de poder aportar y más cómoda, creo yo bueno, me complicas la vida, yo de eso no entiendo nada no entiendo, no entiendo absolutamente nada eso te lo van a poder responder los chicos del control en, en algún momento bueno, ya vamos a, a implementar diferentes maneras eh, déjenme saludar porque está en medio de la ruta en San Pablo, volviendo desde, desde allí en el partido que fue anoche Gustavo Pereira, te saludo amigo Gus, ¿cómo estás? buen mediodía para vos el tema de la señal, y, no, y va a ser sí, no. seguro que complicado si lo tenemos enganchado por link o por teléfono ¿cómo lo tenemos a Gustavo? me parece que por línea normal va a ser algo, algo mejor ¿no? para poder escucharlo, y quiero, y quiero saber el, el, también cómo, cómo es la visión de, de nuestro compañero porque estuvo en la cancha y obviamente que quiero preguntar sobre este tema de los hinchas de boca, la información que llegó es que eh, había entre 5 y 6 detenidos por distintos gestos desde la famosa huevada de hacer gestos de monos a los brasileños, que es una pavada, y hasta la irracionalidad más absoluta de un tipo que hizo gestos nazis. Sí. La verdad que eso, eso es pasar todo tipo de límites, ya es, es un reverendo idiota, ¿qué querés que te diga? La verdad, ahí no hay chiste, ahí no hay folclore, me parece que el, el racismo no, no se emparenta en ningún lugar con el folclore, eh, para nada, y mucho menos en estos tiempos que nosotros también tenemos que evolucionar respecto de esto y, y por sobre todas las cosas, ¿saben qué? sabiendo que no solo Boca institucionalmente ya había pedido a los hinchas a los que fueron a Brasil y a los que van a ir el próximo martes a la bombonera que, que sepan que Boca está no apuntado, pero que no hay que hacer esto no hay que hacer esto. Sabemos que nos están mirando con lupa en cada una de las situaciones. Hay bar para los hinchas de boca ahora. Y no estoy exagerando. Hay bar para los hinchas de boca. Y esto nos lo contaba Ari ayer desde Brasil. Que en la transmisión que daban en Brasil, no la internacional, no la que vimos nosotros acá, que dicho sea de paso, vergonzosa. La transmisión internacional, la que llegaba desde Brasil, vergonzosa. Repitieron a duras penas esta situación que nosotros tuvimos que ver con detalle, con fotos del inicio de este programa. Lo repitieron una sola vez. Vergonzosa la transmisión internacional. Pero nos contaba eh, Ariel desde Brasil que la televisación allí, en el estadio, solamente mostraba a los hinchas de boca. Tratando obviamente de encontrar algo. ¡Encontrar algo! ¿Solamente a los hinchas de boca? ¿Solamente? ¿Cómo? ¿Solamente a los hinchas de boca? Así nos contó Bari A ver, saludo a Gustavo Pereira, a ver si nos puede, nos puede escuchar ahora. Gus, muy buen mediodía. Gustavo, creo por línea telefónica me dijeron. Gus, 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 Gus. Eh, bueno, para, voy dos minutitos con Fafi, que, que se tiene que ir. De, Decirnos rápido algo, a ver. Rápido. Sí. Dale, 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 dale. Y que se entienda. Sí.
5: El sueño de Riquelme y de sí. Boca está un partido de concretarse. Si Boca pasa a Corinthians sí. automáticamente el miércoles 6, estoy bien de tiempo, ¿no? Sí, miércoles 6, sí, Boca sí. le envía la propuesta formal para que se convierta en jugador de Boca a Arturo Vidal. A Palana. Solamente... Bien. Si Boca sí. pasa a Corinthians, va a enviar por primera vez una oferta formal al chileno que ya tuvo comunicaciones con alguien de Boca y le dijo que le interesaba fuertemente y realmente vestir la camiseta de Boca, pero la decisión del club es enviársela para que venga a jugar los cuartos de final.
1: ¿Y, y esta situación? ¿Ya está enterado Vidal? Digo, eh, que, que dependa de eso. ¿Ya está enterado Vidal?
5: sí. Pero desde el lado de Felicevich, que es su representante, también le dijeron que tiene ofertas de varios lados. Es decir, claro, Boca está jugando con esperar una semana. Puede sí. salir bien o puede salir mal, pero en esa semana puede llegar una oferta que, no digo desde lo económico, porque lo económico seguramente todas sean más seductoras que la de Boca, sino y que a la no hora a
0: salir,
5: de... Claro, desde lo futbolístico, le llamen más la atención que jugar. Pero la noticia es... Que Vidal dio el visto bueno para venir a jugar a Boca y que la semana que viene, si Dios quiere, y Boca avanza de ronda, le van a enviar la primera oferta formal al chileno.
1: Bueno, esta es una noticia muy fuerte. ¿eh? Amerita que nuestra amiga CM María de las Mercedes, Mechi, eh, lo ponga como, como noticia de Fafi Pérez en la cuenta de Cadena Cenaice. Es importante. ¿eh? Importante y fuerte. Bueno, Obviamente que está atado a un resultado, un resultado que no sabemos cuál será, que todos tenemos ganas de que sea. Eh, hay otro motivo más. Alcance y sobra con querer que Boca pase a cuartos de final en los Libertadores, pero hay un motivo más ¿no? Para, para entender que si lo pasamos puede venir un jugador de categoría internacional muy grande, muy fuerte como es el chileno Vidal. Eh, si tenés que irte te, te despido, Fafi. Y cualquier cosa hacia el final del programa te volvés. Me escribí, sí, porque seguramente
5: también en los próximos días se pueda llegar a dar la salida de boca de Shorman Campuzano. Veremos si a préstamo o si este equipo compra un, un porcentaje de su pase, pero, pero es inminente que llegue una oferta pero, por economía. Antes
1: de irte, a ver, a ver si, si nos ayudas con esto, porque pide igual Keeper, me parece que eh, tiene una aseveración que es absolutamente real. Tiene que liberar cupo. Con el cupo de extranjero. ¿Cómo haría? ¿Sería atado a esta salida de Campuzano?
5: Yo creo que sí, para no estar dependiendo desde mañana, que es cuando, mejor dicho, desde el viernes, que es cuando vuelve Hurtado a la Argentina, que ya empieza a contar el cupo, no estar dependiendo en estos cuatro o cinco días de buscarle un destino. Si Hurtado uh -huh. se va de boca en estos cuatro o cinco días, llega esta oferta supuesta formal de San Lorenzo por, para comprar un porcentaje del pase, obviamente también se va a ir él. Y yo creo que está encaminado lo de Campuzano, que hace dos mercados de pases que quiere dejar el club.
1: Buena info, Fafi. Nos reencontramos en un ratito cualquier cosa y si no, hasta mañana, por supuesto. Abrazo grande. Dale, abrazo grande. Muy bien, muy bien. Eh, bueno, puede ser importante. Hago un nuevo intento, a ver si lo tenemos a Gustavo Pereira y él nos puede escuchar. Gustavo, buen mediodía, en donde estés, en la ruta de Brasil. buenos días.
0: 283 kilómetros de Curitiba. Te digo que el paisaje es precioso. ¿eh? Todo verde, cruzando la sierra uh -huh. en este momento.
1: Y, pero que nos manden una foto, ¿eh? que, que Ari dos Santos o Ari, Arielito Leites nos manden una foto, así nosotros podemos mostrarle a la gente dónde están ustedes en este momento en pantalla. Bueno, pero más, más allá de eso, del paisaje, no conozco Brasil, bueno, en realidad no conozco nada fuera de la Argentina, pero eh, lo que nos interesa ahora es eh, saber, Gustavo, la, las repercusiones del partido, en el post partido por supuesto, lo que pasó. Vos estuviste en la conferencia de prensa de Sebastián Bataglia, que, que nos cuentes, que nos des tu visión de lo que te ha dejado el partido de anoche, Gus. Bueno, la verdad
0: es que Bataglia se expresó con bastante tranquilidad. Eh, remarcó que el partido se dio de acuerdo a lo, a lo que habían programado. Cortar el juego, no dejarlo progresar a, a Corinthians en tres cuartos de, de cancha y la verdad es que se dio conforme
1: con... Ahí se va cortando. Que la pucha? Ay, y ahí se corta ay, ay. Se nos fue la señal. Eh, bueno, pero también es una manera de mostrar, ¿no?, de, de la forma que, que labura siempre Cadena en dice Leandro, tratando de estar en todas las canchas, sea donde sea, con esfuerzo, poniéndole el bolsillo como, como siempre suele suceder, su ¿no?, como, su, como pasó siempre, eh, y ojalá que con esta ayuda que nos van dando los amigos a partir de ahora en todos los programas, aunque sea nos alcance para poder costear esto y la mantención, que les aseguro que no es nada barato, de todas las plataformas de internet, que ustedes ya lo sabrán, eh, el tema de los pesitos eh, no ha lugar para la gente que cobra internet. Es todo en dólares. Los costos del de mantenimiento de cadenas Ice es bien? en dólares. Así que imagínense cómo está. A ver, Gustavo, si te recupero. ¿Tú, tú, 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 Ahí
0: está, estoy de vuelta, te contaba que después me quedé, no sé si se escuchó lo de Batalla, que él estaba sí. muy conforme con, con cómo se había el partido, ¿de acuerdo? Se acuerdo lo planeado, lo planeamos a yo se dio de, de la circunstancia que lo había, lo había pensado. También remarcó que no quiere ir a los penales, que piensa que el partido tendría que definirse los 90 minutos en la bomba. Pero la verdad que mucha tranquilidad, donde los ánimos no estaban para nada bien era con el técnico de Corinthians, Víctor Pereira, que se quejó del calendario brasileño porque eh, dijo que lo definió como algo monstruoso, tiene muchos jugadores lesionados, le preguntaron qué jugadores bueno, iba a pedir para el Próximo Mercado de pases y dijo, necesito dos defensores, dos mediocampistas y dos delanteros, haciendo uno de, de broma, y mm, lo, lo, lo comentó que la, el partido de vuelta de todas maneras, lo veía como muy difícil. Pero bueno, no hay que confiarse. Más que nada pero, no por el juego, sino por los lesionados que, que él dice que tiene que que es cierto, Ducairio no jugó Uribe no se sabe cómo va, va a llegar a partida de vuelta hay, una, hay un, un, un componente de, de, de lesionado entonces eso fue lo, lo que él remarcó una conferencia de prensa que fue bastante agresiva por parte del, del periodismo brasileño donde ¿Sí? le remarcaban la falta de agresividad que tuvo el equipo él se escudaba en, los, en, los, en las ausencias pero se le remarcó eso
1: eh, Gustavo, me, me, me piden que te alejes un poquitito del micrófono porque sale de, distorsionado. Ahora estamos bastante correctos de señal. Eh, lo que te quiero consultar a Boca eh, ahora es eh, cuál es la reacción o cuál fue la reacción de, de todo el ámbito, tanto de los jugadores como del técnico y los dirigentes, respecto de lo que nosotros iniciamos, hicimos un editorial bastante eh, importante con, en, en este programa, de las acciones polémicas. no? Fundamentalmente esa en la que hay una mano dentro del área de Corinthians y ni siquiera lo llamaron del bar Y, por supuesto, Tobar no, no tuvo la menor intención de marcar el punto del penal. Cuál es, si es que lo subo, ¿cuáles fueron los comentarios? De dirigentes, de jugadores y del propio técnico, Gus.
0: Bueno, al técnico se le preguntó sobre esa situación
1: y tiró la
0: pelota para afuera. Trató de meterse en ninguna polémica porque sabe que después si criticás al VAR o criticás a Lomebol, puede venir de una manera distinta. Entonces, igual te aprovechan, ¿no? ¿eh? Comentario sí. que si los dirigente que fue penal, que no había llamado al bar y que decidió que no se llama al bar. hasta ahí nada más. Pero Natalia personalmente evitó hablar de, de, al respecto de ese tema.
1: Y, y respecto de la situación de los hinchas, que anoche nos comentabas que había eh, cuatro, cinco o seis detenidos, ¿qué se sabe?
0: Cinco detenidos, de los cuales dos van a recuperar, seis, seis detenidos, perdón, de los cuales tres van a recuperar la, la libertad.
1: Nos quedamos en tres recuperan la libertad y los sí. otros tres se volvió a cortar la, la llamada. Y, imagino que entre esos tres, Leandro, estará este, este muñeco que, que hizo gestos, eh, eh, no sé, a, a, alabando cuestiones lácteas. Un, sí, un saludo a saludo. Sí, y hasta se marcó va, va, va. el bigotito.
4: Sí, además, ¿Hasta no se marcó que, el bigotito? Sí. Ah, no. No pelotudo. sé qué relación tienen los nazis con, con los brasileros, digamos, no. Más allá no. de todo lo todo lo que significa el nazismo para todo el mundo. No, no, sí, no pero, estoy diciendo claro. puntualmente con, o con los paulistas o con los brasileros. La verdad que no, no veo vínculo ni positivo ni negativo. No.
1: la verdad que increíble. Habría que preguntarle
4: para, para qué lo hizo,
2: qué quiso demostrar. Sí. A ver, está, sí, recana. Qué,
4: está recana. Qué, qué, está recana. Que, no se, que se entienda que esto no es una, ni una defensa, ni un castigo. No, estoy, estoy preguntando no sé. por qué eso, porque el, el agravio, que, que está siempre mal, que nadie lo va a defender, es el es otro para con los brasileños ¿Cómo se le ocurrió ese? no no, no bueno, evidentemente esa, especial, sí, esa, una sacó
1: especial. Su, su parte ideológica. Bueno, eh, pobrecito, ¿no? Pobre. Hay que repudiarlo y, y desde Boca también eh, hay que hay que sancionarlo. La verdad, no, un personaje de eso no lo creemos entre nosotros. Eh, justamente porque también eh, desde la idiosincrasia del bostero está el, el saber que somos millones en todo el mundo, que hay millones de hinchas de boca en cualquier lugar. ¿eh? y No tiene que ver ni, ni religiones, ni color de piel, ni, ni un carajo. Los hinchas de boca somos abiertos y somos hermanos, ¿eh? porque compartimos el mismo sentimiento.
4: Perdón, eh, si hay un equipo, y justamente
1: los gestos del nazismo es, es, es exactamente todo lo, claro, todo lo contrario a eso. No, 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 Boca no, Boca no tiene nada de nazi. Este es simplemente un idiota que si hay algo que no representa nunca en la vida es un hincha de Boca. ¿eh? Nunca en la vida. Este de Boca no es. Abriate. Hay un tema histórico
4: con Boca. histórico eh, Boca ha sido un club justamente eh, discriminado a poco que uno escucha canciones rivales para, oh, para agredir oh, al Ceneice, eh, son racistas, son discriminatorias, son, son fuertes. Y sin embargo las respuestas de los hinchas de boca no son discriminatorias ni racistas. Este es un fenómeno actual con esto que te filman, que, que, que lamentablemente está trastornando todo, y por suerte son sancionados, ¿no? porque no le gracias al Ceneice no a la discriminación.
0: No. históricamente
4: Boca es un club discriminado claro, no. eh, claro. hay un partido en la cancha independiente en la cual el 4 independiente era Lorgio Álvarez, boliviano él que la hinchada independiente y varias banderas las pusieron con los colores Bolivia sí. eh, y el 4 independiente era boliviano Uh -huh. eh, como si fuese una, una ofensa ser boliviano. Claro. La verdad que eh, los hinchas de Boca estamos orgullosos de ser bolivianos, paraguayos, peruanos, uruguayos, brasileros, nigerianos,
1: Somos del mundo y de donde
4: sea. Porque Boca es un club mundial. Pero eh, llega un momento que la, la falta de sentido común te lleva hasta a agraviar a un compañero, un, un, a un jugador tuyo. Y en la historia de Boca, el único boliviano que tiene minutos creo que es Milton Melgar, porque... El arquero no llegó a atajar el que era... No, el que era. No. No, pero más es allá no. de
1: eso, es, es un... Pero no es un dato importa, menor. Uno... Todo está movilizado por lo mismo, Leandro. El odio es... a boca, lo que hablábamos el otro día. Volvió Gustavo, está de nuevo con conectado a Gustavo a ver para que termine esta parte del informe. Nos estabas contando que tres iban a ser liberados, tres de los detenidos, hinchas de boca iban a ser liberados. ¿Con los otros tres qué pasa? Bueno. Van a quedar a Troden, se cayó de vuelta Bueno, libérenlo a Gustavo, porque ahí Nos acaba de mandar una foto Ari Yo se lo pasé a ustedes chicos, a ver si lo pueden poner en pantalla eh, Para mostrar a la gente que están De verdad en medio de la ruta En una zona de De, de, de montes, no sé exactamente No conozco Brasil, pero es, es muy linda a la visual Pero imposible por internet, que se quede tranquilo Gus eh, ahí, ahí le voy a Escribir, tranqui, Gus eh, síganme, sigan viaje. Eh, ahí estamos. Bueno, vamos a saliendo de este tema. Ojalá que no haya una sanción inmediata para Boca, yo no creo que la saque gratis el club, eh, para nada. Eh, no, no, teniendo seguro. en cuenta, teniendo en cuenta antecedentes, que a Boca lo sancionaron por una multa por la vez anterior en cancha a Boca por el gesto de dos o tres giles, eh, con cien mil dólares. Cien mil dólares. Otra vez, la palabrita dólar y todo lo que significa la Argentina. mil dólares de multa para Boca más la obligación de poner una bandera. Basta de racismo en la bombonera. Pero eso, la verdad, que lo podríamos levantar el 99,9% de, de los asistentes a la bombonera. Basta de racismo. Basta, basta, basta. ¿Qué tienen en la cabeza? ¿Cuál es la parte folclórica de eso? ¿El racismo cuándo fue folclore? Esto que contaba Leandro, que Boca lo sufrió, la, la verdad... Nosotros, como hinchas de boca, realmente no le damos pelota. Eh, yo siempre lo pensé como pobre gente, qué que sarta de imbéciles. ¿eh? Eh, catalogar como boliviano, paraguayo y eso como si fuese un insulto. Qué pavada, qué ridículos. Bueno, yo creo que eso, creo. Lo que pasa es que a, al no haber hinchado a visitante, eh, tal vez no tienen tanta posibilidad de hacerlo. Pero creería que se evolucionó un poquitito así, un poquitito. Creería, no sé. Tampoco lo doy por cerrado eso. Eh, pero no se escucha tanto. Eh, pero que de los propios hinchas de Boca surjan este tipo de, de actitudes y de gestos es, es ridículo, sabiendo cómo nos perjudica cómo nos perjudica imagínense que por culpa de este Gil que hizo un gesto nazi en, en la cancha de Corinthians Boca tenga que jugar sin público de la manera, nos tenemos que balear en un rincón si pasa eso de verdad lo digo, más allá de la multa económica que los hinchas no tengan la posibilidad de apoyar al equipo en estas instancias tan importantes de un campeonato tan fuerte para el sentimiento de los hinchas de boca, nos tenemos que romper la cabeza contra la pared. Y por supuesto, exigir que este muñeco no venga más. Porque si hay algo que no representa, por más que se diga que se hincha de boca, no, a boca no lo representás. Sos un gil. Sos un gil. Anda a la escuela otra vez, hermano. Anda a la escuela otra vez. Aprende. volví a nacer. Y date cuenta de la locura que hiciste y de lo que fue el nazismo en la historia de la humanidad. La historia más negra de la humanidad pensar, hermano. Eso no es ser hincha de boca. Eso es ser simplemente un idiota. Eh, hablemos un poquito de fútbol antes que se nos vaya el programa. Ya son las 2 de la tarde y no dijimos nada de cómo, cómo jugó el equipo. Fornes, ¿Qué te dejó el partido de ayer de, del equipo de Bataglia?
3: Me gustó mucho cómo lo planteó Bataglia y me gustó mucho cómo el planteo se llevó a cabo, eh, los jugadores llevaron a cabo el planteo. Boca ganó el 75% de las pelotas divididas y la segunda segunda pelota, ¿verdad, eh? Boca le, le sacó el balón y, la, y lo que podía hacer el Corinthians, ¿no? de manejar la pelota, el Corinthians manejó muy poco la pelota, en pocos minutos del partido, Boca le sacó la pelota y en el segundo tiempo, faltando 20-25 minutos, Boca lo pudo ganar y eso sí. es lo que me deja, me deja tranquilo, que Boca lo pudo ganar y que, que tienes que estar preocupado en estos instantes es el Corinthians, no Boca. No Boca, porque, a ver, si Boca, digamos los dos, Guine eh, de Boca, Villa y, y, y Ceballos hicieron algo importante tácticamente, porque Corinthians cada vez que defendió, defendió con dos jugadores exclusivamente, dos para Ceballos y dos para Villa, no atacó con los laterales Corinthians, que esa era la función de Ceballos y Villa, y, y cuando Villa pudo desembarcar, y agarrar velocidad y todo eso lo hizo, lo hizo bien y, y bueno, y lo que Boca planteó es llegar por afuera eh, centro de Ceballos un cabezazo que yo creo que Benedetto le, le cayó muy llovida la pelota, no le pudo dar mucha fuerza ni dirección y después centro de Villa y la media, como media chilena esa de, de, también de, de Benedetto que saca Casio, que fue la figura del partido, con eso decimos todo pero me parece que Boca se lo pudo llevar el partido
1: lo puedo coincido coincido con esta mirada de flaco Fornés ¿Cómo lo viste vos Leandro?
4: mira quiero hacer especial hincapié en, en algunos jugadores para, para no repetir lo que dijo el flaco porque tendría que decir casi lo mismo uh -huh. eh, quiero remarcar a Romero me gustó uh -huh. el partido del paraguayo a mí también me pareció muy buen partido de izquierdos creo que el, 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 el capitán de Boca muy necesitaba bien. un partido así hay un quite que hace en mitad de cancha que es lo que Boca necesita, a, a William, que se venía en carrera. Me gustó el partido de rojo, salvo el penal. Me decís, bueno, pero el penal tonto que hizo, sí. Eh, lamentablemente eh, eh, arruina gran parte de su actuación, pero tuvo un muy buen partido. Pero hay dos jugadores que lo dejé a propósito para el final, para el Solar y Eólica medio demorado. El, el Perón Atvíncula, por las ganas, está a, a las ganas que siempre le pone como lo hacía Buffarini le está agregando juego y le está agregando presencia. Sí. Y después Villa, que es, es claramente el jugador más importante que tiene Boca, el segundo tiempo de Villa, es para que lo mire el Changuito Ceballos. Es para que el Changuito Ceballos lo tome como referencia, porque lo tiene al lado. Eh, que explote la, la habilidad. Changuito estuvo muy contenido, marcó bien, le tocó un, un, un lateral complicado, que se le iba a todos los tiros, pero le faltó el encarar. Y eso es, es ahí donde el Changuito Ceballos tiene que verlo a Villa. Entonces, Pero... La jugada al penal, penal es toda de Villa. Es un despegue sí. largo, corre sí. una pelota que nadie le hubiese corrido, gana la pelota, llega, manda al centro y la pelota pega en la mano. Como para nombrar una de las tantas en el segundo tiempo del colombiano.
1: A ver, en, en, en mi podio solar y gólica de noche yo di como, como tres a, a Romero. Me parece que es un trabajo eh, de esfuerzo y de colaboración muy importante. Muy importante. Y, y cuando pudo, en escasas ocasiones pero en algunas pudo, eh, pudo eh, se animó a asistir fundamentalmente eh, a Villa, el 2 fue justamente el colombiano Sebastián, ¿por qué? Porque demuestra que por desequilibrio individual es por lejos el, el jugador de, de la delantera más importante que tiene Boca, el Pipa Benedetto estuvo cerca de convertir, se quedó a, ahí en el camino, eh, pero a esta altura me parece que es indiscutible Benedetto y que es, es una certeza de posibilidad de gol en cualquier momento, pero el, el número uno yo se lo, se lo doy con, con bronce a, a Rossi, ¿eh? porque lo ha salvado a Boca. de una situación que vaya uno a saber cuál es el comentario del partido en este momento si hubiesen convertido ese penal, ¿no es cierto? Te despido, Leandro, eh, tenés que ser puntual hoy y, y te espero mañana. Te mando un abrazo grande, Leandro.
4: Un abrazo para todos, gracias, y un, un punto final para este tema. Corinthians va a venir a la boca sabiendo que si no marca goles, lo mejor que puede aspirar es una definición por penales. Y ya sabe quién está atajando en boca. Un abrazo y saludos sí, para todos.
1: Abrazo grande, Leandro. Hasta mañana. Quiero escuchar, por supuesto, también la opinión de Claudio Brambilla, que ayer fuiste parte de Posta. Eh, aprovecho y lo digo públicamente. Qué programón se mandaron, muchachos. Eh? La verdad, una barbaridad. Hermoso, hermoso programa en el postpartido con el Pela Fusaro, con José Salvatierra, que es
2: un fenómeno, un crack, un crack.
1: ¡Qué revelación que es José! La pucha. ¡Qué bárbaro, qué bárbaro! Y, y ustedes los que nos siguen los que nos siguen siempre saben cómo, cómo conocimos a José. Un oyente más. Un oyente más de esta idea loca que me agarró a mí un día de, de poner oyentes al aire y, y de invitarlos a salir. Que lo vamos a volver a hacer, ¿eh? Tranquilo, lo, lo vamos a volver a hacer. Lo que pasa es que este panel nuevo y generalmente tan nutrido eh, ver, nos deja muy poco tiempo. Eh, pero ya, ya lo vamos a volver a hacer. Este, esta idea de sumar a gente con cámara, que dé la carita, que pueda opinar, que diga lo que quiera, por supuesto, pero siempre dando, dando la caripela. Uno, uno de esos días, y creo que fue uno de los primeros, o si, o si no el segundo, José Salvatierra, que está acá en el chat. José, sos un crack, un fenómeno, pero un fenómeno total, tan criterioso, tan, tan bien, coherente ¿no? para, para con cualquier tipo de opinión y con un conocimiento tan grande sobre Boca tan grande, este tipo nació acá, en, eh, en France, decir, el almirante Brown eh, no es de Panamá, es de acá nomás. Ah,
2: trucho panameño, es trucho es de acá un fenómeno,
1: eh. un fenómeno total, no, es de Panamá pero es bostero pero es bostero, porque justamente porque Boca es mundial entendamos esto, este, este sentimiento se, se esparce en todo el mundo bueno, José es una para mí la gran revelación de este año de, de Cadena es un fenómeno total eh, bueno, y con ellos, eh, vos diste la opinión Pero por supuesto para el público del mediodía También creo que la repitas ¿Cómo, ¿Cómo viste el partido de Boca? Ya unas horas después Ya tranquilo, volví a
2: ver un poquito de repeticiones este, Y realmente Boca no pasó sus horas en ningún momento Salvo el cachetazo que evita Agustín Obviamente Que era que para mí fue fundamental Lo dije y lo, y lo sigo sosteniendo eh, Por ahí hubiera sido el segundo tiempo Bastante imbancable para Boca Porque con ese gol Más sobre a los 40, 40 y pico que ya el jugador ya se está preparando casi para el entretiempo y haberse pegado ese, ese piñón si se si hubiera metido el gol el jugador Brazuca, bueno, es, es otra cosa. Pero yo a todo lo que le dijeron, para mí Boca nunca pasó sobresalto, la figura fue, fue Casio, pues acá, no. Y a los dos que dijo lea yo le voy a agregar el tiro libre que si llega a meter el paraguas, mamá. Era, era un golazo, era un golazo, hice el chiste fácil, y burdo y chabacano de que tendría que haber ido corriendo al alambrado treparse le sacan amarilla y penal para River eh, este, <risa> pero, pero bueno claro exactamente es así siempre cada vez que pasa una cosa es penal enseguida para River ya lo están, lo están marcando eh, yo le voy a agregar a Sandes a mí este, me gustó mucho el correcto hay, ¿no? hay que estar allá eh, para mí fue como si fuera un debut, Marce, eh, en Brasil. Lo que se jugaba a Boca, el condimento, para mí fue parejito. El segundo es Romero, sin duda, y el primero es Agustín, infinito, en Boca Rossi. Sí.
1: Está bueno remarcar esto que dijiste de Sandes porque es una situación parecida a la que se había dado el año pasado, Flaco, lo recordarás eh, Sandes tuvo que ocupar el lateral izquierdo en aquellos partidos contra Mineiro eh, claro. y la verdad eh, más allá que, bueno, ayer por ejemplo se le escapó la marca eh, en un momento en sí. el segundo tiempo, eh, todos pensamos que podían cobrar penal sí. pero más allá de esa situación yo la verdad no le vi grandes defectos al contrario, creo que que Sanders lo jugó con mucho coraje al partido Guapeando en algunos momentos cuando tenía que ir al cruce y al choque no dudó en ningún momento y, y sigue siendo un pebito, ¿eh? más allá de que ya tenga un tiempo en la primera división de Boca no tiene continuidad porque el titular indiscutido es Fabra, pero a Sandes le está tocando dar la cara en estos partidos grandes y la verdad yo lo vi cumplir muy bien, Flaco. ¿Vos?
3: Sí, me gustó y aparte eh, vos cuando no venís jugando te falta el atrevimiento que, que tuvo Sández Claro. Porque Sandes eh, fue, chocó con un brasileño allá, hizo un full, chocó fuerte, jugó la pelota, la pidió, la tuvo, se desmarcó. Y es muy difícil cuando no venís jugando. Y aparte, eh, vas a estar jugando, ¿viste? Un partido bravo, donde los Winners son bravos, donde claro. tenés que jugarte una patriada grande. Y son brasileños, y, la y, pucha. Y, y aparte, y aparte, Marce vino de ser papá al otro día. Uh -huh. Con todo lo que lleva eso, ¿no? Y me parece que esto es lo que, a ver, esto es lo que hay que remarcar que tienen los chicos de boca. ¿No? Que se ponen la camiseta y juegan. ¿Sí? Malo sí. bien, corren, meten todo, pero juegan. Están presentes y se pusieron la camiseta de boca y dijeron presentes y salió Sandes a la cancha. Y sale Weigan, malo bien. O, y sale no, el, el Pola Aranda. Y, y va a salir Barquito. Y va a salir, no sé. Eh, Langoni y, y quien sea, van, se ponen la camiseta y los chicos dicen presente y eso es lo importante, y eso es lo que le gusta al hincha de boca, que los chicos pueden andar mal o bien, pero están ahí meten, corren, sienten la camiseta de boca y hay que ponerse el manto sagrado, chicos no cualquiera se lo pone ¿eh?
2: y vos sabés, y vos lo sabés y vos bachas y lo sabés <risa>
1: obvio hay una publicación tuya ah, para para espera para, para, para. No, no, no lo voy a buscar ahora porque no, no voy a hacer a tiempo eh, ¿Veis una publicación tuya, Franco Fernández no me, no me equivoco, ¿no? ¿Hoy 29 de junio es Día de los Jugadores de Inferiores de Boca? Contanos, ¿cómo es sí. eso? A ver, sí, contanos, eh, pusieron una fecha a los chicos y hoy
3: se festeja el Día de los Candeleros Que son de todos los chicos que salieron eh, de la candela Y estos chicos son de la categoría 64, 65, 66, 67 y 68 Los que llevan adelante estas cosas por eso el otro sí. día te acordás que te dije que fueron a jugar a Pergamino en el partido de beneficencia. Y bueno, y los chicos, los candeleros hacen esto dentro de sus grupos que son un montón de chicos y están desparramados por todo el país. Y bueno, pusieron el día de, de, del jugador de la candela, del candelero. Así que dos, felicitaciones para todos. Muy bien. Y la verdad es un orgullo pertenecer.
1: Seguro que sí. Eh, eh. Yo sé que vos te emocionás cuando, cuando sí. hablas de estas cosas. Sí. Lo, lo sí. noto en el, en el tono de, de tu voz sí. que, que a veces se quiebra. Y si eh, yo te a mí cuento, me pasaría lo mismo, Flaco. Vengo, vengo, ¿eh? emocionado,
3: lo mismo. vengo emocionado. desde el martes. Sí. O desde sí. el lunes. Que hablé con Marché la foto en el grupo, con quien estuve hablando.
1: ¿Querés es dar, así, dar un ya, adelanto ya. o todavía no? O, o lo guardamos ¿Eh? un poquitito. Porque el flaco, les cuento a la gente, el flaco se está preparando algo. Fuerte, importante, acá en Cadena Ceneice, ¿eh? Algo bien, un producto bien genuino de Flaco Fornés. Eh, de, está en vos decidir si querés hacer, aunque sea, un adelanto de lo que, de lo que vas a hacer y, y qué personaje importantísimo, importantísimo de la historia de Boca. Eh, eh, de, estás ahí con, con la idea de hacer un lindo programa, eh, si lo crees adelantar, si no, esperamos unos días. Adelante, no, hay, adelante, no hay ningún, ningún algo, problema. Le metemos está suspenso está está también. Pues yo estoy metiendo suspenso con los míos. Así no, que vos no, puedes no, hacer no. con los tuyos. No, <risa> se puede. Se puede. No, no voy a decirle a, a los personajes.
3: No, pero Dale. sí voy a decirle de qué se trata el programa. Diga. El programa va a hablar de, de ídolos de boca. No, no sé si de ídolos, la palabra, o, o gente que puso su granito de arena y se puso el manto sagrado en su momento. Y también gente que también le puso el pecho de otra manera, ¿no? Siendo dirigente, hincha, eh, en momentos difíciles de boca. Eh, lo que va a hacer este programa es que aquel jugador que, como digo yo en la presentación, aquel jugador que tu abuelo te contó, que tu papá te contó, que tu tío te contó, lo vas a tener acá, al lado mío, sentado, y contándote todas sus anécdotas. Y todas las cosas que le pasaron hasta llegar a Boca, y qué le pasó cuando debutó en Boca. Qué bueno. Eso es lo que va a pasar en este programa.
1: Qué bueno. Mirá qué la propuesta que tenemos acá en cadenas, en AICE. Qué, ¿eh?
3: qué lindo.
1: Un jugador, un ex jugador de boca, como el flaco Fornés, hablando con un colega, con un colega exjugador, con una gloria. O no gloria, no importa, con un exjugador, no, 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 alguien que no, no vistió no. los colores de boca, con un dirigente actual o ex. O alguien que pasó por el mundo Boca, porque Boca es tan grande, es tan ah. imposible de dimensionar lo, lo, lo grandioso que, que es nuestro club. A veces eh, nosotros no, no tenemos real proporción de todo lo que envuelve el mundo Boca. No solamente es la pelotita y los jugadores de turno. No, Boca es muchísimo, pero inmensamente más grande que eso. Y el Flaco Fornés, ¿mí? desde su producción... Te lo voy a mostrar acá en Cadena Ceneice. La verdad que para nosotros es buenísimo. Eh, celebro esta, esta idea y esta, esta forma de llevarlo adelante que tiene el flaco Fornés. Y bueno, yo les digo, para el primer programa tiene un nombre de la pucha madre. Pero del de, grande, 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 muy grande en serio en la historia de Boca, eh, pero muy grande en serio. Y, y el flaco Fornés lo, lo pudo conseguir... Y se está preparando algo muy lindo Bueno, como todos los contenidos que Tratamos de brindarles acá en, en Cadena Ceneice Y el flaco que se unió a la familia de Cadena No hace mucho tiempo, hace poquito nomás Pero, pero viene con todo Con todo el ímpetu de, de un jugador que, que supo llevar con mucha honra La camiseta de Boca Vamos a hacer el sorteo, ¿les parece? Regalamos un par de Jotas de Bagunza 11-26-81-89-80 Rapidito que nos manden el mensaje en la línea de oyentes, 11 26 81 89 80 La página de internet de los amigos de Bagunza es www.bagunzayus.com para poder mirar eh, los distintos modelos que tienen. de OJ y también zapatillas, ¿eh? www.bagunzayus.com en su, en su red en Instagram es bagunz, bagunza.yus por las dudas, Bagunza es con Z, eh. bagunza.yuz en, eh, en Instagram, y para comunicarse telefónicamente, 11 56 55 37 93. Repito, el teléfono de Bagunza, 11 56 55 3793, Rapidito, manden un mensaje a la línea de oyentes, el primero que lleva se, se va con un par de hojotas de bagunza, y seguramente Flaco Fornés, en, en pocos minutos o en el transcurrir del día, se va a comunicar con ustedes. Antes de irnos, porque me parece que lo, lo marcó bien Leandro Valdés en, en el final de su participación, y es un tema que me interesa escuchar la opinión de ustedes dos. El changuito Ceballos, a ver, la verdad es que no fue un partido de gran destaque, no. pero yo no me puedo olvidar eh, lo siguiente. Primero, Boca no fue un equipo de un ímpetu um, de ataque permanente, sino que hizo lo correcto, que fue tratar de cuidarse, protegerse, cubrir bien los costados, colaboró en el retroceso y eso es bueno. Eh, y en el segundo tiempo, cuando Boca más se animó al ataque y cuando eh, tal vez estaba más desordenado con Intians que no se, no se desarmó demasiado, ¿eh? porque en ningún momento lo fue a buscar como loco a Boca. Al contrario, le tuvo y le tiene mucho respeto al equipo de Bataglia. El changuito salió, pero con 20 años, hacerse cargo de un partido de esta magnitud, me parece que hay que tomarlo como, como un aprobado el partido de, de anoche de, de Ceballos. ¿Cómo lo viste vos, flaco?
3: No, me gustó, me gustó porque tácticamente a la edad que tiene el Chandito y ser obediente como fue tácticamente, y que el equipo brasileño le tenga tanta consideración a un pibe es muy importante es muy está? importante es muy, muy importante, ¿no? Porque la, la que tuvo, tiró el centro y Benedetto calculó mal el cabezazo, la pelota había vino muy llovida y no le pudo dar precisión pero
1: que le tengan tanta consideración al Chandito me gusta. Es bueno eso es bueno eso de que le tengan consideración. O sea, ya es un jugador que evidentemente tienen que mandar a alguien para, para bueno, que tenga recuerdo. ¿Dos?
3: No uno solo, sino dos, Marce. Dos, claro. Exactamente. Dos, ¿Dos? como avisa, también dos, dos, uno atrás y uno adelante. Y, y después que el cambio me gustó porque era de esperar, cosa que no pasó, que el equipo brasileño ataque un poco más, entonces le pongo un volante más de contención, ¿sí? como Ramírez, que puede salir disparado en cualquier momento. Pero Corinthians no salió, no tuvo como, Boca lo dominó totalmente y, y, y hasta Boca mereció, como decimos. Yo estoy muy tranquilo con el partido. ¿eh? Lo que más me preocupa es en la Comebol,
1: nada más. No me preocupa el Corinthians. ¿Y puedo agregar Casio? Que la sí, verdad no, por Cassio, momentos Cassio, parece, Cassio, parece no, imbatible es. ese tipo. ¿eh? Sí, sí, la pucha. Sí, sí. Sí, sacó de sí. estos tres pilotos importantes. Va sí. a ser, 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 ser duro poder, poder eh, batirlo, pero bueno, alguna tiene que entrar. No, Clavio. Clavio. alguna Clavio. tiene que entrar. ¿eh? Él, al, al, una... ¿Cómo lo viste pasar,
2: al... Changuito, Claudio? me gustó y yo eh, agre... te voy, le voy a agregar algo más a lo que dijo recién el Flaco. Que todo lo que yo pienso, ¿sabes cuál fue la actitud que más me gustó de él? Que se enojó cuando salió.
0: Claro. No le gustó
2: el cambio. No le gustó. Él quería seguir jugando. No importa, él quería seguir jugando, quería pedir la pelota. Viste que en un momento, no sé si fue el pela. la. O, o, o José que dijo que él le leyó lo no José fue que le leyó los labios démenla, verdad dé y eso no la pide cualquiera eh no la pide cualquiera allá en Brasil eh no se hace cargo eh Chacho, es un chico eh es un chico es un chico no, no se olviden de eso no, eh, así que a mí me gustó cumplió y como dice el fiaco yo estoy muy convencido sí le tengo miedo a dos cosas a la Conmebol y que a la gente por favor por favor, lo piense. A ver, yo estoy muy caliente. Vas a estar en la cancha. Es otra forma. Un, vos sabés, Marce, y vos, Flaco, también. Una cosa es verlo en tu casa, sentado, mirando el televisor, hablando solo. Otra cosa es en la cancha.
1: Por empezás
2: a potenciar. Empezás a. Eh, eh, che, uy, y cuando querés no para más el rollo. Eh. Uh -huh. Están esperando eso. Están Mirá, esperando y...
1: eso. Y Boca ya viene con muchos años acumulados de esto, lo que hablábamos a, al principio del programa, y ya ha tenido partidos en, en la bombonera muy calientes. Eh, y yo voy al ejemplo del enfrentamiento con Río, en la semifinal de Libertadores del año 2019. Ahí venía muy caliente la cosa también, ¿eh? muy caliente. Y, y la gente estaba enojada. Ahí todavía había alambrados y acrílicos en la bombonera. Sin embargo, sin embargo ese día... Eh, con, to, con todo el peso, con toda la carga que traía ese clásico, ¿no? Después de, de la final, eh, de, de sentirnos avasallados por lo que pasó, el, el haber masacrado a piedrazos el micro de Boca en, en la entrada de la cancha de River, haber puesto una y mil excusas para no sancionar a quien debía sancionar, eh, a tener que ir a jugar ese partido infame a otro continente. Eh, ahora con el correr de los años hay algunos que, que se dan cuenta eh, pero bueno, tarde, ¿no? tarde para eso Pues ya está, es una historia que pasó eh, pero me quiero referir lo siguiente lo, los hinchas de Boca llegaron a ese partido en la, en la bombonera con una carga emocional muy fuerte y la verdad es que se portaron como dice Riquelme, de maravillas los hinchas de Boca ese día mostraron una grandeza infernal eh, habiendo quedado eliminados eh, despidiendo con aplausos al equipo que la peleó hasta el final, hasta lo que pudo con algún perjuicio en ese mismísimo partido, hoy lo, lo hacía notar Leandro eh, esa situación de Pinola eh, con carga eh, hacia la nuca de, de Salvio, que claro, si tenían ganas o si unificaban criterios cosa que nunca llega, podían haber cobrado penal pero nunca lo cobraron eh, sin embargo el hinche de Boca eh, reaccionó despidiendo con aplausos después de haber quedado eliminados contra River, en la bomonera. Entonces yo lo que pido en este caso es lo mismo. Primero, no pensemos que Boca va a quedar eliminado. Boca tiene con qué ganarle al Corinthians. Tiene argumentos futboleros como para poder eliminar al equipo brasileño. Me parece que esto se mostró muy claramente ayer. Todos estamos enojados. Todos. Todos tenemos fastidio acumulado. Todos. Y creo que tenemos eh, muchísima razón en estar eh, con este estado de ánimo contra la Comebol, contra los arbitrajes. Pero cualquier cosa que pase más allá del límite establecido, el único perjudicado va a ser nuestro club y nosotros mismos. El único perjudicado va a ser Boca. Entiendo, comprendo todos los enojos, todos. Pero si hacemos algo que no corresponde, la sanción va a ser para nuestro club. Y al ser para nuestro club, va a ser directamente para nosotros, los socios e hinchas de boca. Nosotros somos los que vamos a sufrir no poder ir a ver el partido en la bombonera. Nosotros somos los que vamos a sufrir el descuento de un montón de guita y de todo el perjuicio y de ya sabemos cuál va a ser la reacción de todos los de afuera y todo lo que van a tirar. Entonces, más allá del enojo de la bronca, del fastidio tremendo y justificado que tengamos en este momento contra Corinthians, vamos a reventar la bombonera de aliento. Vamos a inclinar la cancha gritando por nuestro equipo. No hacer gestos, ignorar. La verdad que 2.500 hinchas de Corinthians que pueden llegar a estar en la tercera bandeja de la bombonera no los va a escuchar nadie. Si nosotros proponemos no escucharlos, no nos importa. Nos tiene que importar nuestro equipo. La actitud con lo que hay que salir a ganar el partido y también jugar nuestro encuentro desde afuera. Alentando, gritando, empujando, siempre a favor de Boca. Olvidarse de lo que está enfrente. Olvidarse de los árbitros. Olvidarse de la Comebol. Por lo menos por 90 minutos, hagámoslo pensando no en ignorar esto. ¿eh? Yo no estoy diciendo que lo tengamos que ignorar. Ustedes habrán visto cómo empecé el programa. Yo estoy tan caliente como cualquiera de ustedes. Pero también pienso... Que si hacemos algo que va más allá de lo reglamentario, a los que no las van a dar en la cabeza es a nosotros mismos. Entonces, en estas ocasiones es donde hay que ser inteligentes. No le demos la oportunidad que nos vuelvan a cagar. Pensemos en eso. No le demos la chance. Vayamos a alentar. Que Boca nos va a dar una gran alegría. El viernes y fundamentalmente... El martes, ya el ganador de las zapatillas, eh, de perdón, de las OJs. Eh, es el amigo Fernando Canepa de La Plata. Aquí nos pasó su número de DNI, su número de teléfono, así que Fernando, felicitaciones. Te llevas el regalito de los amigos de Bagunza y, y se van para La Plata. Bueno, ya van a coordinar si te venís vos para, para buscar el premio o, o se hace una entrega. Fernando Canepa, vos te ganaste el premio del día de hoy de las OJ de Bagunza. Por supuesto, muchísimas gracias a la gente de Bagunza. Hablando de agradecimiento también, por supuesto, a los amigos de Evolucionar Seguros. Ustedes ya la conocen, la empresa de seguros que está con muchos años en nuestro país, en el mercado asegurador argentino, desde 1948, ni más ni menos. Seguros seguros de vida, seguros de vivienda, seguros del hogar, todo lo que necesites saber, entérate más ingresando en www.evolucionseguros.com .com.ar, sino llamando en la línea comercial al 11 52 78 3600. Repito el número. 11 52 78 3600. Por WhatsApp, un mensajito al 11 26 58 95 62. Tenemos este video.
0: Evolución Seguros, protección personal, familiar y comercial, soluciones en el momento que las necesitas, precios y financiación adaptados a tus necesidades. Consulta en www.evolucionseguros.com.ar. Evolución Seguros, de la mano con vos.
1: Ahí estamos. Eh, muchas gracias a la gente de Evolución Seguros que fueron les diría que de los últimos que quedaron mancando acá la parada y por eso es que nosotros a partir de ahora estamos pidiendo eh, una ayuda, colaboración a ustedes cuando cuando estamos eh, al aire, en vivo, en todos los programas, que saben, lo hacemos de lunes a viernes, este al mediodía, a, a las 13 horas, el de la tarde con Angelito, el de los lunes por la noche, reacción en cadena, todas las transmisiones de todos los partidos de Boca, Punto Boca, el contenido que ustedes ya conocen habitualmente, que le brindemos aquí en Cadena Senadicep. Vale aclarar lo siguiente, porque eh, un amigo preguntó en el chat en vivo, y no, no estamos monetizando el canal de YouTube, de ninguna manera. El canal de YouTube sigue libre, abierto, para todo el mundo. Simplemente lo que estamos haciendo es, en este link, que ahora le vamos a poner el graph, que es boca.cadena.cnice, permitirles a ustedes dar la posibilidad y, por supuesto, agradecerles a quienes lo, lo han hecho, que lo hicieron muchos, Muchos gracias, eh, de verdad, por todos los que aportaron en este programa el día de hoy, en la transmisión de anoche del partido de Boca, boca.cadena.cneise. Es un link de Mercado Pago, pero no es monetizar el canal, para nada. Va a seguir siendo abierto, libre, para todo el mundo. El que puede, el que le gusta, el que tiene ganas de colaborar con nosotros, lo hace. Simplemente es una cuestión de voluntad. Y el que no, seguirá mirando el programa como siempre lo ha hecho, por supuesto. Tanto en vivo como poder hacer, poder donar esto en Mercado Libre en cualquier momento que veas este programa, porque habitualmente lo miran por lo menos desde el canal de YouTube el doble. También tenemos repetición de este programa a las 6 de la tarde en la aplicación y, y cadenaseneice.com. por eso los invitamos una vez más. Boca.cadena.ceneice es simplemente una forma de colaborar con nosotros, pero no, no está monetizado el canal de ninguna manera, está libre quien puede, puede, y quien no puede, no puede nosotros por supuesto que lo sabemos entender absolutamente, somos tan laburantes como todos los que no, nos miran seguramente, bueno, nos vamos a ir otra vez, casi una hora y media del programa muchísimas gracias a todos, Flaco Fornés, querido, eh, ¿hay alguna sorpresa preparada para el viernes? ¿Alguna acompañante de lujo nuevamente?
3: Lo estoy convenciendo, lo estoy convenciendo Sí, bueno Sí, bonito. sí eh, bueno, pañuelito buenas. de papel para todos, lo estoy convenciendo. A ver, no te eh, escuché el último que este, dijiste, no este. te escuché. Pañuelito de papel para todos, una caja grande de oh. pañuelito de papel. Eh. Si ah, viene puta. este, bueno,
1: cerramos la puerta. Listo. Eh, bueno, nos contás mañana o el viernes. Y si el no te apareces no en la cabina, vos sabés que sos bienvenido.
3: Sí, el viernes el viernes eh, no voy a estar en el programa Sí voy a estar en la cabina
1: Y, y si Dios quiere con esta persona Dale, Uf. bueno Listo, lo esperamos, uy, lo esperamos. Flaco, uy, eh, flaco. En, en esta misión que está llevando Adelante Flaco Fornés, eh, Fornés y, y gracias al amigo Horacio Siempre lo vamos a repetir esto eh, Que el Flaco pueda hacer esto de Llevar cada partido de Boca Un exjugador diferente, pero un exjugador eh, De los que Primero nos engrandecieron. El otro día estuvo en eh, ni más ni menos que eh, el Pavón. Eh, pero no, Cristian Pavón. <risa> no, <risa> eh, no, no, no. Campeón, campeón de América, campeón del mundo con la camiseta de Boca, como lo dije en, en la transmisión del otro día. Ganó lo mismo que Riquelme, que Palermo. Lo que pasa es que, bueno, pasaron varios años antes. Y la gente por ahí se va olvidando y las generaciones que vienen no lo tienen tan en cuenta. Pero esos tipos eh, fueron los primeros que le dieron la gloria grande al club, ¿eh? la de la Libertadores y la del Mundo, fueron ellos, las que la ganaron es que dieron el puntapié inicial, fueron ellos después, por supuesto, esa generación genial, eh, de la mano de Carlos Bianchi no, nos terminaron de, de catapultar allá, a lo más grande de todo ganándole al Real Madrid, al Milan pero estos muchachos también, ganaron y en Alemania, una Copa del Mundo en Alemania, contra el Borussia no joda lo que hicieron, ¿eh? es un triunfo enorme, y el Flaco Fornés en eh, esta posición que, que lo puso la vida y repitiendo, agradeciendo al amigo Horacio, que le permite poder hacerlo, por lo menos en estos partidos, él eh, no es egoísta, no se las queda para él. Eh, llama a diferentes exjugadores y le hace pasar un lindo momento y a nosotros también, por supuesto. Flaco, querido, nos reencontramos mañana. Abrazo grande.
3: Dale, Marcelo, mañana, Claudio, hasta mañana. A mañana. Chau, chau. En, ningún, en ningún momento
1: estuve enojado, ¿eh? no, a ver quién nos... Sí, no, eh, no, no encuentro el mensaje. José Monti, no, José, no, no, no estoy enojado. Siempre tengo que aclarar lo mismo, soy efusivo y la verdad que ah. la, el, el, el inicio del programa estamos hablando de algo que eh, a Boca le meten el dedo y le hacen molinete y la verdad que yo ya estoy cansado de eso, yo ya estoy cansado de eso, basta. Basta, basta de dedo y molinete, basta, basta. En algún momento tenemos que cortar. Y como es muy difícil armar una superpotencia de equipo y ganar todos los partidos 3 a 0, ¿eh? el fútbol de Sudamérica es muy parejo, no lo pueden hacer ni los brasileños, que están llenos de plata, imagínate. Lo va a poder hacer Boca. Bueno, entonces queremos competir en las mismas condiciones que el resto, nada más que eso. Nada más que eso. Sí, contra el Borussia Mönchengladbach. Porsche. Contra ellos. Borussia Mönchengladbach. O algo así, bueno, me cuesta decir sí, sí. el, el apellido del Borussia. sí, sí. El apellido bueno, del Borussia. Eh, no, no sea malo. Lo, lo quise reducir a Borussia, no, más, no sea vigilante. Por, te lo pido por el amor de Dios. Pero sí, es, el Borussia, Monge Esquilapach. Ay, que boca le ganó 3 a 0 en Alemania y se consagró campeón del mundo por primera vez en el año 1970 78. Claudito, también, nos vemos mañana, te espero.
2: Nos no, no vemos mañana. No, Gustavo Díaz, quédate tranqui que me voy a tratar de, de, de contener. Por ahí no sé si quién sea, me imagino quién será, pero bueno, me voy a tratar de contener y, y no voy a empezar. ¿Veremos? Sí, es, es muy fuerte, es muy fuerte.
1: Bueno, be, be, be. la <risa> verdad que confío en el flaco y aparte porque sé muy bien a quién tiene preparado para su primer programa y la verdad es que desde ahora ya lo empiezo a recomendar. ¿eh? Todavía no tenemos fecha de salida de ese programa de Flaco Fornés, pero cuando salga no se lo pueden perder porque tiene un personaje entrañable para el recuerdo y la memoria de los hinchas de Boca. Abrazo grande, Claudio. Chau, hasta mañana. Abrazo muy grande para todos también. Gracias por la colaboración que han tenido desde el inicio de este programa, muchísimos son los que han aportado a través del link de Mercado Pago. Bueno, lo haremos todos los días, eh, por supuesto que no le vamos a pedir que todo el mundo, todo el tiempo no, nos done siempre los mismos. El que pueda, cuando pueda, en el momento que pueda, la colaboración es para poder incrementar el laburo que hacemos aquí en Cadena Seneise. Eh, hace cinco años que venimos remando con esto y poniendo, poniendo plata de la nuestra pero en este momento la verdad es que la situación es absolutamente insostenible. No lo podemos bancar más, no lo podemos bancar más y es esto o, o el peligro inminente que, que todo nuestro producto se caiga a pedazos. Y la verdad es que no queremos que eso pase. Y, y entiendo que los que nos siguen habitualmente y por ahí los que se enganchan, eventualmente... También les gusta y, y querrían seguir teniendo este contenido de información, de opinión, de secciones. Mañana vamos a tener una nueva verdad CNS, ¿eh? aquí en cadena, en, en nuestro programa de Conectados al Mediodía con, con David. El viernes se viene otra linda columna de Cabeza de Boca. Y así trataremos todo el tiempo de proponer algo distinto, diferente, y siempre con algo que eso sí se va a repetir, las voces de boca. Con sentimiento vostero, genuino Coincidiendo o no en las opiniones Pero nosotros hablamos con el mismo sentimiento Que vos, que estás Escuchando o mirándonos Desde el otro lado, de la pantalla De la computadora, del celular De la radio, nosotros El sentimiento lo compartimos Exactamente igual que vos Después podemos pensar de una manera O de la otra, pero lo hacemos Genuinamente, con pasión vostera Como tenemos todos acá los que elaboramos en Cadena Seneice. Mañana nos reencontramos, 13 horas como siempre, puntual, acá, conectados al mediodía.